0: Olá, ouvinte, como você está? Espero de verdade que por aí esteja tudo bem. Eu acredito que a essa altura é praticamente impossível alguém não saber o que está acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. O coronavírus se espalhou por todos os continentes, fechou fronteiras, silenciou cidades e confinou populações. As dificuldades para enfrentar esse vírus aqui no Brasil elas parecem ser infinitas. E Além das questões burocráticas, que são urgentes e necessárias, nós temos também que lidar com uma sociedade desigual, incrédula e dividida. E como se não bastasse, temos também que lidar com as irresponsabilidades do maior representante da nossa República.
1: Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos.
0: A ideia aqui não é de fazer ouvir inúmeras vezes a voz desse curioso personagem da nossa história. Nós queremos mesmo é contribuir com uma discussão que, ao nosso ver, se faz extremamente necessária. No episódio de hoje, nós faremos uma curta viagem no tempo para lembrar alguns pontos da nossa história e responder à seguinte questão uma nova ditadura, é possível aqui no Brasil? Para cumprir essa tarefa, nós conversamos com três professores de História da Rede Pública de São Paulo. Entre um resgate histórico e outro, eles esclareceram alguns pontos, analisaram a postura do atual governo e deixaram alguns alertas. Começa agora o quinto episódio do Caderno de Pautas. Vale lembrar que, segundo o dicionário Roaz, a ditadura é um regime de governo autoritário, em que, pela força, são revogadas as eleições, as leis e as liberdades individuais. É o oposto de democracia. Quem vai abrir essa nossa discussão é o professor Alexandre Rodrigues. Ele é formado em História e leciona na rede pública estadual há um pouco mais de 20 anos.
2: Obviamente, quando a gente olha os três poderes da República, o Congresso Nacional, o Judiciário, eles estão muito aquém daquilo que a gente deseja. E o Bolsonaro, o que ele está fazendo espertamente para o lado dele? Ele está explorando a insatisfação que a população tem em relação ao Congresso e ao Judiciário. E para o lado dele, Estão aqueles mais radicais, aqueles ultraconservadores, muitos fascistas que pregam o fechamento dos outros dois poderes. Esse é o grande problema. Por quê? Porque embora o Congresso Nacional, o nosso Legislativo, o nosso Judiciário não funcione como a gente gostaria, sem eles, em outras palavras, o Congresso é fechado, o Judiciário calado... Depois vem a gente, depois vem as nossas liberdades individuais, a nossa liberdade de expressão. E o primeiro foco que ele é, vai em cima, depois de um golpe de Estado, se vai ter o um elemento militar ou não, vai ser a liberdade de imprensa. E depois as nossas, liberdade, nossas liberdades individuais. Então é muito complicado. Eu acredito que ele esteja fazendo um balão de saio. Porque ele percebe que ele está no governo sem projeto nenhum, ele não tem projeto de governo. Ah, o lema dele é privatizar tudo e fazer terra de ninguém. É um capitalismo selvagem. Hum. Só que ele está encontrando barreiras, porque é, você vender tudo também tem as suas limitações. Você acabar com o estado do bem-estar social tem as suas limitações. Isso no. no, no um ramo, né, na visão neoliberal. Então é muito complicado. Ele, como não está encontrando apoio nenhum, tanto do legislativo como, como do judiciário, ele está tentando é, calar esses dois segmentos. Então está muito complicado. Existe um balão de saio para um golpe de Estado. Se vai ser militar ou não, a gente ainda não... Não, não consegue afirmar precisamente. Mas tudo leva a, a crer que é com a ajuda de alguns militares, não é mesmo? Com o professor Alexandre, a conversa foi mais direta aos argumentos
0: que, para ele, sustentam essa ideia de que Bolsonaro esteja planejando
2: um golpe. Então, eu vejo, no caso do Bolsonaro, fazendo as duas coisas. Jogando com os militares. Então, primeiro, ele militarizou o governo dele. E segundo, ele adota um discurso que você já percebeu, você que trabalha com mídia, de conversar diretamente com as massas sem, sem os grandes meios de comunicação. Então ele está tentando um canal de comunicação bulano, no caso aí as grandes TVs, os grandes rádios, e ele está tentando mobilizar as massas, que para nossa sorte está é, tendo um ar arrefecimento, pessoas que apoiam ele, até por uma questão econômica que nós estamos vivendo. Então ele não está encontrando o apoio das massas desejado como ele esperava. E outra coisa que também está conspirando ao nosso favor é que não há um consenso nas Forças Armadas de fechar com ele por um golpe. Então você tem alas da, do Exército e parece que é a maioria que não compactuam com o Bolsonaro. Talvez fechem com o Mourão, que é vice, mas com o Bolsonaro não. Até porque o Bolsonaro é, é uma pessoa não grata dentro do exército, ele foi expulso de lá. Então, provavelmente, as altas patentes não fecharão com ele. Um ou outro fecha, mas acho que boa parte do exército não. E parece que a, a aeronáutica e a marinha não está se movimentando a favor dele. Então ele está encontrando muita dificuldade até mesmo para dar um golpe de Estado, ou versão militar ou um golpe versão populismo, né? jogando as massas é, contra as instituições. Mas a intenção é da parte dele, e aí a gente pode pegar o histórico dele da família dele, é um golpe de Estado. Em 2016,
0: a então presidenta Dilma Rousseff teve o seu mandato interrompido por pedaladas fiscais. Com forte apoio popular, o Congresso rapidamente articulou o processo de impeachment e a presidenta foi deposta. Menos de quatro anos depois, na última semana, começou um novo apoio popular para depor um presidente. Só que dessa vez com gritos de Fora Bolsonaro. Fora, Bolsonaro! <tos> O contentamento com a economia e as polêmicas declarações do atual presidente, além da irresponsabilidade na gestão da crise causada pelo coronavírus, estão entre os motivos desses parelaços contra Jair Bolsonaro. A partir desse contexto, eu perguntei para o professor Alexandre se ele acredita que nós estamos próximos de mais um impeachment.
2: O Congresso Nacional, que em certa medida não está muito afim de fazer um impeachment, até porque, por questões econômicas, um impeachment muito próximo do outro, não fica bem para a imagem do Brasil, você causa muitos problemas de ordem econômica, porque você imagina as pessoas lá fora que tenham uma intenção de investir no Brasil. E aí, esses caras olham para o Brasil e percebem que você teve dois impedimentos de dois presidentes em um curto período de, de, de tempo. Então, eles têm essa preocupação de fazer o segundo impeachment até porque nós podemos é, sofrer economicamente por uma instabilidade criada por esse segundo impeachment. Esse é o, é o primeiro ponto. O segundo ponto que o Bolsonaro tem atrás dele o que é da pior espécie na cidade brasileira. Ele tem muitos milicianos, é, muita, muito ladrão, muito assassino. O, a família Bolsonaro é uma família de gangster. Né? Gangster versão do piniquim Então você percebe, as pessoas que Que rodeiam a família Bolsonaro Estão tudo indo pro saco né? O Bebiano morreu em causas Suspeitas Aí você teve aquele miliciano que morreu na Bahia Aí o Queiroz que sumiu E o, o Bolsonaro A família Bolsonaro é, Tem um, uma certa simpatia aí das polícias Militares do estado Olha que interessante, né? enquanto o, boa parte das suas armadas não fecha com o Bolsonaro, não tem o, o Bolsonaro com bons olhos, mas o Bolsonaro tem um, uma base de apoio nas polícias é, de Estado, né? em especial aqueles milicianos. Então tem esse outro fator que, que para o, o Congresso também é meio complicado. Então o Congresso está numa posição de sangrar o camarada. Esse ano são eleições, então também tem esse outro fator, né, fazer um impeachment em ano de eleição. Todos os políticos têm interesses políticos né, nos seus respectivos municípios. Então fica complicado. Então a gente fica nessa, nesse compasso de espera né, desse cara que está na presidência, que é um maluco. Então o pessoal quer mais que ele sangre, que ele, ele morra de inanição, politicamente falando. Só que aí sofremos todos nós. E aí fica essa coisa no ar.
0: O próximo entrevistado é o professor Rafael Silveira. Ele é historiador e pós-graduado em História da Cultura Brasileira.
1: Aqui no Brasil, ao, contar, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a ditadura de 1964, a ditadura militar, não foi a única na nossa história. Nos anos 30, naquela que ficou conhecida como Era Vargas, houve também uma outra ditadura, que foi ficou conhecida como Estado Novo. Em ambos os casos, é, o, o modo do para se chegar a, a essa situação foi meio que semelhante. Eles viviam, O Brasil vivia um caos social, uma crise política, uma crise econômica e uma falta de representatividade no meio político. E, além disso, havia como grande fator a, a Guerra Fria, o Brasil, como é sabido de todos, é um país que se baseia muito naquilo que vem dos Estados Unidos para construir a sua ideia de Estado, a sua ideia de até de República. A nossa, a, as nossas constituições, a ideia de, de Brasil foi muito baseada naquilo que os Estados Unidos construiu como ideia de Estado também. E essa influência, ela trouxe também para nós, não só a base para construção como também a, o, o no, os nossos inimigos e o inimigo desses dois períodos que eu citei anteriormente em 1930 na era Vargas com o Estado Novo, em 1964 com a ditadura militar era o comunismo o comunismo foi usado de maneira muito é, eficaz nessas duas situações para causar aquilo que levaria a, ao processo ditatorial em 1930 35 houve no Brasil uh, um, um evento histórico que ficou conhecido como Intentona Comunista. Foi sim uma tentativa de fato do, de, de um grupo aqui no Brasil de implantar, implementar uma revolução comunista. A Intentona Comunista não deu certo, foi, foi um fracasso, só que isso serviu como combustível para Getúlio Vargas em 1937, com o advento de uma, se fosse hoje, a gente chamaria de fake news, é, que foi o Plano Cohen, para causar um temor popular. Porque o brasileiro tinha medo, tem medo, e muito provavelmente continuará tendo medo da do, do, da ameaça comunista. Na época, justificava porque vivíamos a Guerra Fria, esse Plano Cohen é, apresentava um plano de, de novo, uma dominação comunista, o que levou a ele, Getúlio Vargas, se colocar... Como o único capaz de livrar o Brasil dessa ameaça.
0: Numa sexta-feira 13, em dezembro de 1968, o Marechal Artur Costa e Silva, militar, presidente do país na época, anunciou o Ato Inconstitucional 5. Com o um decreto, o regime militar fechou o Congresso, restringiu o habeas cópios, censurou jornais e proibiu manifestações, além de dar muitos outros poderes ao presidente. Em seu tempo de vigência, o AI-5 foi um período marcado por torturas, violência e exílio de políticos e artistas. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional das assembleias legislativas e das câmaras de vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo presidente da república. Poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e caçar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais.
1: Essas duas situações, elas, para acontecerem, elas necessitavam daquilo que o Brasil, na, no meu ponto de vista, vive atualmente, que é uma crise institucional, uma crise das instituições, uma falta de representatividade na nossa política e uma necessidade ainda de que os brasileiros encontrem um herói. É, eu me espanto quando, em algumas conversas minhas com algumas pessoas, eu percebo que elas não buscam um plano de governo. Elas buscam um herói. Elas buscam um salvador. Elas buscam um messias. E nessa busca por salvadores, coisa que não existe, a gente sabe que a política é feita, é, ela deveria, pelo menos, ser feita de uma maneira imparcial, pensando no Estado como um todo, e nos indivíduos é, de uma maneira isenta, a gente vê que essa busca leva, é, às, vezes que, às vezes, inevitavelmente, a ao surgimento de lideranças que não têm é, intenções que não sejam intenções particulares. E pela falta de vontade, às vezes eu penso, da, de algumas pessoas em buscar algo mais racional e menos emocional, a gente tem essa eminente possibilidade de que o Brasil venha a repetir fatos do passado. E nesse fim de semana, manifestantes foram às ruas de algumas cidades para pedir intervenção militar no Brasil, ou seja, usaram a democracia para pedir ditadura.
2: Em São Paulo, cerca de 2.500 pessoas protestaram na Avenida Paulista, uma das principais da cidade. Elas pediam, entre outras coisas, o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e intervenção militar no Brasil. Hum.
1: O brasileiro, no geral, ele ainda não entendeu muito bem essa ideia de democracia e essa ideia de liberdade. O brasileiro ele ainda busca, no seu subconsciente, pela sua falta de capacidade de se autocontrolar, ele busca esse herói, esse, esse homem, essa figura forte que vai fazer com que todos os inimigos desapareçam com o poder que ele vai ter de controle sobre as pessoas. E isso a gente sabe que é... É um campo aberto, isso não só no Brasil, no mundo inteiro, é um campo aberto para, para o surgimento de é, figuras nefastas, figuras embulosas. A gente vai ter exemplos assim na, na Europa, durante o, o período da Segunda Guerra Mundial, com surgir, o, o avanço e o crescimento do, do nazifascismo. E eu percebo isso no Brasil atualmente. Pessoas em busca de é, figuras com pulso firme que tenham que usar, nem que seja da violência, para combater inimigos, e por incrível que pareça, estou falando do século XXI, é, pessoas que combatam um comunismo que acabou com a União Soviética em, 1980, em 1991. É, a ditadura no Brasil ela é uma coisa, talvez, é sempre eminente a se acontecer, porque a gente ainda precisa se reestruturar em diversos pontos da nossa ideia de democracia e da nossa ideia de Estado. A gente precisa entender o que é a democracia, a gente precisa entender o que é a liberdade e a gente precisa entender que nós somos o poder dentro do Estado também. A gente não precisa de pulso firme, a gente precisa de plano de governo, a gente precisa entender que a democracia é algo que traz, de certa forma, alguma liberdade.
0: indo agora para a finalização do nosso episódio, nós vamos conversar com o professor Tiago Gomes, ele também é historiador, dá aula no EJA, que é o um ensino de jovens e adultos daqui da rede estadual de São Paulo e também produz podcasts.
3: Eu acho que primeiro de tudo é necessário a gente entender, é, compreender o que, que configura uma ditadura, o que, que configura um golpe e saber diferenciar isso da situação que a gente vive atualmente. Eu vejo muitas pessoas por aí é, usando um, uma bravata, na minha opinião, de que ah, a gente já está vivendo numa ditadura. Eu particularmente acho isso uma, uma demagogia muito, muito perigosa, muito irresponsável, porque ao mesmo tempo em que ela agrava né, a, a nossa situação atual, ela diminui o que, que de fato foi a ditadura militar no Brasil. E isso é muito perigoso porque dá munição, dá argumento para as pessoas que, ao olhar para esse período, falam que a ditadura não foi isso tudo. Eu acho que esse é um erro no qual nós não podemos cair. Então, não, nós não estamos vivendo numa ditadura, porém, é, a gente também não pode acreditar que o que a gente vive hoje é numa normalidade democrática porque não é. é eu costumo dizer em aula para os meus alunos que o momento de crise é o momento em que as pessoas descem do muro. Não foi eu que criei essa frase, foi o meu, era o meu professor de História Econômica da faculdade que falava bastante ela. Porque quando você tem comida na mesa, quando você tá com todas as suas garantias sociais seguras, você não se preocupa com política. E a verdade é essa. As pessoas só se preocupam em quem tá à frente do poder quando isso afeta diretamente a vida delas, tá? É, e quando isso afeta visivelmente a vida delas, porque a política sempre está afetando a gente, dia após dia. É, então, sempre que a gente tem um período de crise econômica, é, você tem pessoas tomando lados. Então, ao mesmo tempo em que os movimentos sociais vão ganhar muita força nesses períodos, em contrapartida, a gente sempre tem a figura do salvador da pátria, tá? É, isso, ao longo da história, a gente teve centenas de milhares de vezes, tá? Aqui no Brasil mesmo. Então, assim, sempre que a situação aperta, aparece alguém que diz que, caso ele tenha poderes excepcionais políticos, ele vai salvar todo mundo, tá? É, e isso sempre acaba mal. Mas o salvador da pátria da vez é o Bolsonaro. Só que a gente já está no segundo governo, no segundo ano de governo do Bolsonaro, e a gente está vendo que a situação não está melhorando. É, 2020 está aí, mal começou. E a gente está vivendo um caos econômico, político, social, sanitário. Né? É, que está afetando as pessoas. É inegável. Não é mais algo que está lá distante, aparecendo na queda da bolsa no Jornal Nacional. É algo que a gente está sentindo quando vai no mercado. É o que a gente sente quando pega um metrô, é algo que está sendo discutido pelas pessoas no dia a dia. E muitas dessas pessoas que apoiaram o, o Bolsonaro. Só que agora, essas primeiras máscaras começam a cair, né? Então eu fico me perguntando quanto tempo vai demorar para surgir o um novo Salvador da Pátria, sabe? E qual seria o salto necessário para que esse Salvador da Pátria fosse novamente o exército? Em 1 de janeiro deste ano,
0: a Folha de São Paulo publicou uma reportagem com dados de uma pesquisa do Datafolha sobre como o brasileiro vê a ditadura. Foi observado que o apoio à democracia diminuiu no primeiro ano do governo Bolsonaro e cresceu a parcela da população que avalia como negativo o legado deixado pela ditadura militar. Eu deixei o link dessa reportagem na descrição aqui do episódio.
3: Desde o período da reabertura democrática pós-ditadura né, na militar é, a gente viu um exército muito tímido, né, um exército bem quietinho na sua caserna e gradualmente, eu diria desde ali do segundo governo Dilma Rousseff, passando pelo governo Temer e agora com força total no governo Bolsonaro, o exército vem retomando um papel político tá? e isso não é algo novo quando a gente fala das fundações da república, por exemplo, é, a gente fala bastante da ideia do cidadão fardado, né? que é um conceito muito próximo dos jovens turcos, do, do movimento republicano na Turquia, que inspirou bastante o tenentismo aqui no Brasil, por exemplo, que vai ser o quê? A ideia de que o exército, por ser o protetor do povo e por ser composto por pessoas comuns, né? por pessoas que vêm do povão, o exército, ele é o órgão protetor, não só do território brasileiro, mas das instituições brasileiras. E essa ideia está voltando muito agora. Mas o, o fenômeno do salvador da pátria, pode ser estendido para diversos políticos ao longo da história do Brasil, então vamos pegar, por exemplo, é... A campanha do Fernando Collor para a presidência da república, né, o caçador de marajás O cara que era o um jovem, descolado, bonitão E que por ser rico, né, a gente tem alguns famosos que sustentavam essa, esse argumento né, Por ser rico ele não precisava do dinheiro do povo Então ele ia entrar lá para de fato fazer as mudanças que a nova geração precisava né, A renovação do Brasil Vamos pegar o próprio Lula. né O Lula ele já vinha por um outro substrato social, que ele era um cara nordestino, ele era da classe trabalhadora, ele tinha sido operário, ele vinha de um partido vanguardista, ele é um cara que sofreu perseguição na ditadura, ele era líder sindical, e boa parte do eleitorado do, do Lula... É, via ele não pelas suas propostas políticas, né? Acreditava nele não pelas suas propostas políticas, mas por esse apelo popular que ele tinha. Tanto que, é, tem algumas estatísticas que mostram que boa parte das pessoas que votaram no Lula, votaram no Bolsonaro, sabe? É, a, a, a população vai pulando de herói em herói, vai pulando nos braços de qualquer um que apareça, é, dizendo que, que vai fazer acontecer. Então a gente vai ter ali é, o Sérgio Moro, o japonês da Federal e até chegar o Bolsonaro. Tá? O Bolsonaro ele vai encarnar perfeitamente isso porque ele é tudo que o brasileiro é ele é um cara que não se preocupa em esconder os seus preconceitos, então, na visão de boa parte das pessoas, ele não tem papas na língua, ele não se preocupa com o politicamente correto, e acima de tudo, ele é um sujeito que vem com o discurso de que, olha, eu tenho a solução para o Brasil, vocês só precisam me deixar fazer o meu trabalho. De que, assim, é um cara como nós que chegou ao poder e agora ele tem a possibilidade de fazer tudo aquilo que a gente precisa e quem não está deixando são os políticos corruptos do sistema e tudo mais. É, eu diria que assim, nos últimos tempos, depois do Lula, ninguém encarnou melhor a figura do salvador da pátria como o Bolsonaro encarna, porque o Bolsonaro ele é o retrato do que é a população média brasileira, isso é inegável.
0: E esse foi o Caderno de Pautas. O episódio de hoje teve áudios da BBC, da Revista Isto É, do Jornal o Globo, da TV Senado, Rede TVT e TV Brasil. Eu sou o Guilherme Monteiro, produtor e apresentador aqui do Caderno de Pautas e a edição de som foi do Pedro Freitas. Eu quero agradecer a participação dos três professores, muito obrigado por doarem o tempo de vocês. Agradeço também a você, ouvinte, por chegar até aqui. E antes de acabar, eu deixo duas indicações. A primeira é o podcast Camaradas, que conta com a produção do Thiago Gomes, o nosso entrevistado de hoje. E a segunda indicação é o livro Os Presidentes, de Rodrigo Vizeu, que é o editor de podcasts da Folha de São Paulo. Eu vou ficando por aqui. Sigam a gente no Instagram, @cadernodepautaspodcast arroba, caderno de pautas podcast, tudo junto. E a gente se vê, ou se ouve, ou conversa. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau!